0: Ja, so wie wir es gerade gesungen haben, die Namen Gottes miteinander, sie uns angeschaut haben, was er ist, genauso könnten wir auch sagen, das, was wir gerade als Predigtreihe durchnehmen, unsere Werte, die glorreichen Sieben dieser Gemeinde, sind sozusagen genauso Namen auch unserer Gemeinde. Ich bitte einmal, die diese Folie aufzulegen mit den ganzen Namen, kurz einmal zu zeigen. Klappt's? Nein? Okay, also, man könnte auch sagen, oder die anderen fragen in unserer Umgebung, kennt ihr die Gemeinde einladend? Kennt ihr die Gemeinde geistgeleitet? Kennt ihr die Gemeinde authentisch? Kennt ihr die Gemeinde wertschätzend? Es ist die Kirche am Flugplatz. So wie wir Gott sagen, kennt ihr den, der Friede ist? Kennt ihr den, der Liebe ist? Kennt ihr den, der Gerechtigkeit ist, aber auch Heiligkeit? Es ist Jesus. Und genauso würde ich, mich, würde ich mich echt freuen. Ich glaube, das ist das Herzensanliegen Gottes, dass wir als Kirche am Flugplatz bekannt werden, auch anhand unserer Werte, die wir uns geben oder gegeben haben. Und wir sind heute Morgen in diesem Wert fördernd unterwegs. Und ich glaube, dass dieser Wert fördernd eines der unterschätztes, unterschätztesten Werte von all den sieben ist, die wir haben. fördert. Was kommt dir zuerst in den Kopf, wenn du dieses Wort hörst, fördernd? Denkst du an Förderbänder? Also im Erstberuf habe ich in der Industrie gearbeitet. Da gab es viele Förderbänder, an denen Waren weiter gefördert wurden, von einer Arbeitsstation zur nächsten. Woran denkst du, wenn du fördernd hörst? hörst? Denkst du vielleicht daran, dass du mit deinen Gaben und Fähigkeiten dich irgendwo hier einbringen kannst und da drinne gefördert wirst? Und ich hoffe, das ist so. Also auf jeden Fall geben wir uns größte Mühe und, und geben uns noch mehr Mühe, weil wir ja exzellent auch in diesem Wert sein wollen, dich zu fördern. Aber wenn wir nur bei diesem Wort fördernd als Wert, als geistlichen Wert für uns als Gemeinde in der Unterstützung, dass du deine Gaben und Fähigkeiten ausleben kannst, stecken bleiben, dann ist es viel zu wenig. Ich, dieser Wert fördernd geht viel, viel, viel tiefer. Es gibt, eigentlich spricht dieser Wert fördernd, dieser Wert fördernd, zwei göttliche Berufungen an, die dir und die mir gelten. Und der erste, dieser, dieses erste Fundament, das uns Gott gegeben hat, was auch sozusagen über diesem Wert steht, lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 9. Und das ist das, was eben gerade auch schon angeklungen hat durch Misha, was er gesagt hat aus, von, von sich aus, uns auch mal diesen kurz inhalten hat lassen, zu schauen, wer bin ich eigentlich? Und da heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb, also weil das so ist, sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der, aus euch, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr aber seid. Gott spricht hier dich und mich heute Morgen an und sagt, egal, was du von dir denkst, egal, wie du über dich fühlst, egal, was andere von dir gesagt haben und wie sie dich beschreiben. Ich aber sage dir, wenn du mein Kind bist, also wenn du eine Beziehung hast zu dem lebendigen Gott durch Jesus Christus, dann bist du sein auserwähltes Volk. Dann sind wir sein auserwähltes Volk. Als was sehen wir uns eigentlich hier als Kirche am Flugplatz? Als ein Verein? Vielleicht, weil ich keine Lust habe, in einem Sportverein zu sein, bin ich halt in einem Kirchenverein und engagiere mich hier ehrenamtlich und so und das ist nett. Und ihr wisst, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Es ist nett hier? Nein. Nein. Es fehlt noch ein Schild draußen, ne? Handy ausschalten. Wir sind nicht nur nett. Es ist nicht nur nett, hier zu sein. Wir sind nicht nur einfach ein Verein. Wir sind ein Verein, weil unsere, unsere Regierung das so, so, so haben möchte und einrichtet. Und da ist auch viel Gutes dran. Was wir sind, ist ein erwähltes Volk Gottes. Wow, nur einer, der das glaubt. Fühlst du dich zugehörig zu dem Volk, zu dem erwählten Volk Gottes, als ein Teil dessen? Ich auch. Das sind schon zu zweit. Danke. Zu dritt. Ey, okay. Wer schließt dich an? Auch nur ehrlich gemeint. Danke. Ist dir bewusst, dass du kein Diener bist, kein Sklave Gottes, auch wenn dieser Begriff sein Eigentum, das vielleicht einen manchmal glauben lässt, sondern dass du königlicher Priester bist. Was bedeutet das? Also über diesen Vers könnte man ein ganzes Jahr predigen, ja? Mache ich heute nicht, weil wir ein anderes Thema haben. Königlicher Priester. Königliche Priesterin. Böses Gender, ne? Königlicher Priester. Fühlst du das? Spürst du das? Was bedeutet das für dich? Fühlst du, dass du geadelt bist? Fühlst du, dass du in einem Stand erhoben bist, den du nur aus Geburt heraus bekommen konntest früher im Mittelalter? Und du bist hineingeboren worden durch den Geist Gottes, wenn du Christ bist, in diesen Stand ein königlicher Priester Gottes zu sein. Ist dir bewusst, dass du ganz ihm gehörst und sein Eigentum bist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie es also mir geht, das weiß ich sehr wohl. Wenn ich höre, ich bin jemand des Eigentums, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf und dann sage ich, <lacht> im Leben nicht, denn ich bin ein absolut freiheitsliebender Mensch. Das ist mir nicht auch passt doch, ich machen kann, was ich will. <lacht> Na Quatsch. Es bedeutet, wenn du das Eigentum Gottes bist, dass du seinen ganzen Schutz erfahren wirst, zu dem er in der Lage ist. Es bedeutet, dass du von ihm alle Versorgung erfahren wirst, die du brauchst. Nicht immer alles, was wir wünschen, aber die du brauchst. Es bedeutet, dass du alle Heilung erfahren wirst, zu der er fähig ist und die dir gut tut. Dafür hat Gott einen Bund gesetzt, einen Lebenseid geschlossen. Wir werden das nachher im Abend mal feiern. Diesen Lebenseid, diesen neuen Bund, den Gott zwischen uns und, und ihm gesetzt hat. Und er bricht den niemals Niemals wird er seinen Schutz von dir ziehen. Niemals wird er seine Versorgung dir vorenthalten. Niemals ist es ihm egal, wie es dir geht. Glaubst du das? Macht das dein Denken, dein Fühlen und dein Bewusstsein aus, auch im Alltag? Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir nicht nur Rechte haben, nicht nur etwas sind, was wir Gott vorhalten können und sagen, du hast einen Bund mit uns geschlossen, ich halte ihn und du hältst ihn jetzt auch. Sondern es bedeutet natürlich auch, dass wir Pflichten haben. Und es ist uns nicht erlaubt, keinem Kind Gottes, keinem königlichen Priester ist es erlaubt, zu irgendeiner Zeit seine Krone, mit der wir gekrönt sind, abzulegen, zur Seite zu stellen und zu sagen, jetzt bin ich mal ich, der alte Mensch. Das Einzige, was du deine Krone ablegen Das ist, wenn du schläfst. Weil da kannst du keinen Unfug anstellen. Ja? Aber ansonsten bist du gekrönt mit Herrlichkeit, mit der Herrlichkeit Gottes, weil Gottes Geist in dir wohnt. Und wenn du deine Krone ablegen möchtest, weil du vielleicht auf Wegen gehen möchtest, die du weißt, wow, das verträgt sich nicht so ganz mit dem Wesen Gottes, dann legst du nicht deine Krone ab, sondern dann steigst du aus aus der Beziehung mit dem Geist Gottes, der in dir wohnt. Deine Krönung ist der Geist Gottes. Und nicht irgendwie so ein Ding da oben drauf. Eins hatten die Könige wirklich vom Vorteil im Mittelalter, dass sie eine echte Krone tragen mussten. Wisst ihr warum? Weil diese Krone war echt unbequem, die war schwer. Und jede Minute, wenn sie sie getragen haben, wurden sie daran erinnert, wer sie sind. Natürlich auch, welche Macht und Autorität sie haben, aber auch, welche Aufgaben, welche Verantwortung sie zu tragen hatten. Die hatten einen echten Vorteil. Spürst du diese Krone in deinem Alltag? Wow, wir sind schon ganz schön tief drin. Da ne? kommt ja noch mit? Das wird nur schlimmer <lacht> heute Morgen. Es ist unglaublich, wie wenig wir diesen geistlichen Stand und unsere Position uns bewusst machen im Alltag oder nicht. Wie wenig das Auswirkungen hat, im Grunde genommen auf unser Denken, auf unser Fühlen, auf unser Handeln, im Umgang mit all den anderen. Es ist erstaunlich, obwohl das eine Tatsache Gottes ist, denn Gott lügt nie, wie wenig das sich zeigt in unserer Umgebung. Und ich schließe mich da total mit ein, weil wir sie nicht spüren. Wir spüren die Krone nicht auf unserem Kopf, denn das Gewicht. Schade, wäre ja, cool, ich habe schon vorher überlegt, wie könnte ich irgendwie so schwere Kronen hierher bringen, ja, so 100 Stück heute Morgen und euch die alle mal aufsetzen lassen für den Rest des Gottesdienstes. Hätten wir alle nachher Nackenschmerzen wetten? Wie wenig haben wir es im Blick, wenn wir mit anderen umgehen, und da kommen wir in das Thema fördernd heute Morgen rein, wenn wir miteinander umgehen, dass der andere, der dir jetzt gegenüber sitzt, der neben dir sitzt, und jetzt dreht euch mal um. Schaut euch mal gegenseitig um. Macht das mal. Schaut euch mal um jetzt. Seht den anderen mal an. Wie wenig ist uns bewusst in dem Moment, wo wir den anderen begegnen. Hier sitzt jetzt... Ein Prinz, eine Prinzessin Gottes. Und wenn du dich verletzend, wenig wertschätzend gegenüber der Prinzessin und des Prinzen Gottes verhältst, der neben dir sitzt oder dir gegenübersteht, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem mit dem Vater im Himmel. Denn der liebt denjenigen, der neben dir sitzt und dir gegenübersteht. Und dann wird er sauer und wütend, dass du so mit seiner Tochter und seinem Sohn umgehst, auch wenn du selbst dazugehörst zu der Familie. Wie wenig ist uns das eigentlich bewusst? Ganz ehrlich. Wie oft gehen wir miteinander so gleichgültig um und sehen nicht in dem anderen den Wert, den Gott uns und aber auch den anderen gegeben hat? Wenn du dich als Christ hältst, hast du kein Recht, deine Krone abzulegen. Weder auf der Arbeit, noch wenn du mit deinen Kumpels irgendwo abhängst. Es steht weder dir noch mir zu. Es steht dir auch nicht zu, egal wie herausfordernd deine Lebenssituation ist, deine Krone abzulegen. Sondern in jeder Situation souverän als ein König und Priester Gottes. Zu reagieren. Das ist unsere Berufung. Und unsere Aufgabe als Leitung dieser Gemeinde besteht darin, dich darin zu unterstützen, immer mehr deine Erwählung, diese Erwählung und diese Berufung auszuleben. Das wollen wir fördern. Ihr merkt, dieser Wert geht sehr viel tiefer. Viel tiefer, als wir es vielleicht erahnt haben. Viel tiefer, als wir, wenn ihr euch schon damit beschäftigt habt, und viele von euch haben sich schon damit beschäftigt, mit unseren Werten, vielleicht viel mehr, als du geglaubt hast, oder? Und natürlich kann deine Erwählung, deine Berufung, wie sie sich auslebt, auch hier in der Gemeinde sich auslebt, von, der, von dem, wie es andere dann hier ausleben, völlig unterscheiden. Und das ist kurz, weil Gott uns total einzigartig gemacht hat und deswegen wird sich, wie du die Herrlichkeit Gottes ausstrahlst in deiner Umgebung anders wahrgenommen werden, wie es von jemand anderem äh, wahrgenommen wird. Und wir werden uns da drinnen einander ergänzen. Gott hasst Uniformität und Gleichmacherei. Und da ist es wirklich unser Anliegen als Leiterschaft, dir nicht nur irgendwie die Möglichkeit zu geben, hier in dieser Gemeinde mitzuhelfen. Es geht hier nicht um mithelfen. Wenn du hier sagst, ich, ich bin hier im, im, im Servicedienst, im Ordnerdienst unterwegs, im Gebetsdienst, im Kindergottesdienst, da geht es nicht darum, dass du hier irgendwie mithilfst. Vielleicht haben wir manchmal das Gefühl, vielleicht ist uns manchmal auch dieses Gefühl so so, so, so gezeigt worden, vermittelt worden. Ah ja, helf mal ein bisschen mit. Darum geht es hier nicht. Nicht bei diesem Wert. Und es ist unser Wert. Und diese Gemeinde soll diesen Namen tragen, fördernd. Es geht nicht um deine Mithilfe. Es geht darum, dass du deine Erwählung und deine Berufung leben kannst. Es geht nicht darum, dass du dich hier irgendwie ausprobieren kannst, nach dem Motto, mach mal irgendwie, ja, wurschtel mal vor dich hin. So, Hauptsache, du bist irgendwie beschäftigt. Es geht nicht darum, dass wir dir hier irgendwelche Dienstmöglichkeiten anbieten, sondern wir wollen darüber hinausgehen mehrere Schritte hinausgehen. Und der erste Schritt, den wir gehen wollen, besteht darin, dich zu unterstützen, erst einmal deine Gaben überhaupt zu entdecken, dir zu helfen, einen Platz zu finden, wo du sein kannst, wo du sein kannst, wie, du, wie, wie Gott dich gemacht hat. Aber es ist nicht immer so ganz einfach, auch für uns als Leitung, nicht immer einfach so jedem Einzelnen von euch da drinnen zu helfen und, und zu begleiten und euch freizusetzen. Aber es ist etwas, was wir definitiv wollen. Und den ersten Schritt gehen wir mit dem Kurs Get Connected, der nächsten Sonntag anfängt. Und wenn du ein bisschen nachspüren möchtest, Gott, wo hast du eigentlich das, dein Potenzial in mich hineingelegt? Wie siehst du mich eigentlich? Dann sei einfach bei diesem Kurs mit dabei. Es ist ein erster Schritt. Doch darüber hinaus wollen wir einen zweiten Schritt gehen, nämlich dir zu helfen, wirklich. Und dafür sind wir hier als Gemeinde da. Und das kannst du nicht außerhalb einer Gemeinde leben. Das geht nicht. Deswegen hat Gott Kirche gestiftet und gegründet. All das ist etwas, das wir nicht außerhalb dessen als Solo-Christ irgendwie allein in der Welt leben können. Dieser zweite Schritt geht darin, dir zu helfen, dein wirklich göttlich von, von Gott geschenktes Potenzial nicht nur zu entdecken, sondern es wirklich auszuleben. Und in diesem Gott geschenkten Potenzial, was steckt dahinter? Deine Bevollmächtigung. Denn wenn du ein königlicher Priester bist, bist du auch bevollmächtigt worden. Amen. Wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann wohnt Gottes Macht in dir. Schade, dass wir uns dessen so wenig bewusst sind, was Gottes Macht durch unser Leben auswirken könnte und erreichen könnte. Es geht also bei dem Potenzial, das dir von Gott geschenkt wurde, um deine Bevollmächtigung. Es geht um dir, die von vom Heiligen Geist gegebene Inspiration, das, was Gott in dich hineingelegt hat, an, an Ideen, an, an Kreativität, wie du dich einbringen könntest in, in sein Reich, um seine Herrlichkeit auszubreiten. Bei deinem Potenzial, von Gott gegebenem Potenzial geht es darum, wie du selbst vom Heiligen Geist transformiert wurdest. Er hat alles neu gemacht. In ihm sind wir eine neue Schöpfung. Amen. Spürst du das? Spürst du das im Alltag? Spürst du, dass du durch den Geist Gottes eine neue Schöpfung bist? Ohne dem wärst du niemals ein königlicher Priester. Könntest du gar nicht sein. Das ist das hineingeboren werden in diesen Stand. Und unsere Aufgabe als Gemeinde besteht darin, dein Potenzial, dich in deinem Potenzial zu fördern, in dem Sinne, dass du bevollmächtigend unterwegs bist, dass du inspirierend unterwegs bist und dass du transformierend unterwegs bist, andere Menschen inspirierst, dass durch deine Gegenwart andere Menschen Verändert werden. Wow. Fördernd. Das ist der Wert fördernd. Seid ihr noch dabei? Oder sagt ihr, wow, mach das mal ohne mich? Das, dazu, kostet, das, 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 dazu gehört was. Und dazu komme ich jetzt. Wie gut, dass ihr die vorher unterschrieben habt, ne? In 2. Timotheus 1, Vers 6, da heißt es, darum bitte ich dich, das sagt Paulus zu seinem Freund und Nachfolger oder ja, Schüler kann man sagen, darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und die Gabe, die, die Timotheus empfangen hat durch Paulus, war der Geist Gottes. Hast du den Geist Gottes? Also wenn du Christ geworden bist, von Neuem geboren wurdest, dann hast du den Geist Gottes. Es geht gar nicht anders. Und in dem kannst du nicht Christ sein. Und dann bedeutet das, dass du das voll auslebst in seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ist der Geist Gottes in dir voll wirksam? In deinen Gaben und Fähigkeiten, die er dir gegeben hat? Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir, wir euch irgendwie pushen. Das kann ich gar nicht, können wir gar nicht. Was wir machen wollen, ist als Leitung höchstens irgendwie den darauf hinweisen, euch ermutigen, einladen, herausfordern, den Raum dazu geben. Aber das in Entfaltung zu bringen, kann nur der Geist Gottes. Und das geschieht nur dann, wenn du es ihm erlaubst. Kein Mensch kann dich dazu zwingen. Nicht einmal Gott zwingt dich dazu. Du musst es ihm erlauben. Und diese Predigt heute Morgen soll nur dazu dienen, dich darauf hinzuweisen, dir es neu deutlich zu machen, dir neu vor Augen zu führen, was Gott eigentlich über dein Leben denkt. Und wozu du eigentlich gemacht wurdest. Und dich einladen, dem nachzuspüren, dem nachzugehen, Gottes Geist in deinem Leben Raum zu lassen. Ich finde, es, es gibt fast nichts Schlimmeres als Gemeinden, die Christen nicht mehr ermutigen, herausfordern und unterstützen, ihr von Gott gegebenes Potenzial ins Reich Gottes hineinzuleben und zu investieren, sondern sich vielleicht auf diesem Level eines Erfüllungsgehilfen irgendwie einzurichten. Und ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz: wie spürst wie fühlst du dich hier in der Gemeinde? Lass uns doch mal ehrlich werden. Lebst du hier, kannst du hier schon dein volles Potenzial ausnehmen? Oder empfindest du dich als Erfüllungsgehilfe einer sonst wie irgendwie gearteten Vision der Leiterschaft, des Pastors, des Leiters, deines Bereiches oder was auch immer? Oder vielleicht der Eltern, deiner Eltern, die dir gesagt haben, du sollst das und das mal werden. Da sind wir über den letzten Sonntag ein bisschen mehr im Seelsorgerlichen. Als was fühlst du dich hier? Und ich hoffe, wir bekommen das hin und deswegen geben wir uns diesen Wert, fördernd zu sein, dass wir, und das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen, liebe Geschwister, Freunde, wir brauchen dazu ein bisschen Zeit, das braucht Zeit, das sind Prozesse, Veränderungsprozesse, durch die wir als Gemeinde gehen, ja, durch, du, durch die du auch einzeln gehen musst und ich auch. Aber dass wir in fünf Jahren sagen können, ja, ich spüre eine Veränderung in meinem Leben, ich habe mich vorher hier vielleicht eher als Erfüllungsgehilfe empfunden, aber jetzt bin ich an meinem Platz und kann das volle Potenzial Gottes oder vielleicht noch nicht ganz das volle Potenzial, aber vielleicht zu so 50 Prozent mehr als vorher schon ausleben und erstrahlen lassen. Wow, das wünsche ich mir. Und ich hoffe, ihr werdet damit bei, ihr seid dabei und sagt: Ja, das wollen wir. Wir wollen solch eine Gemeinde sein. Aber ich weiß, dass es nicht von jedem tatsächlich so gewollt ist. Und manchmal stecken da Verletzungen aus der Vergangenheit dahinter und auch Enttäuschungen gegenüber Gott. Und Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Hast gesagt oder fühlst und empfindest vielleicht so, weil du durch Krisen gegangen bist, dass Gott seinen Bund nicht mit dir eingehalten hat, dich nicht beschützt und bewahrt hat, dich nicht versorgt hat. Vielleicht bist du deswegen sauer auf Gott. Vielleicht bist du verletzt durch Menschen, auch Menschen in einer Gemeinde. Vielleicht hast du dich benutzt gefühlt und sagst, oh, so schnell, mache ich mein Herz nicht wieder auf. Das kann ich verstehen. Auch Gott versteht das. Und dennoch steht die Einladung von ihm, heute Morgen dir gegenüber ausgesprochen. Bleib da nicht stehen. Ich helfe dir, das zu überwinden. Und ich helfe dir, ein neues Leben in der Fülle Gottes zu erfahren. Wisst ihr, Nur weil wir mit Gott unterwegs sind, heißt es nicht, dass uns nichts Schweres treffen kann. Noch sind wir nicht im Himmel. Das ist so. Noch leben wir in dieser Auseinandersetzung und dem Kampf auch mit anderen Elementen dieser Welt, die es nicht gut mit uns meinen. In dieser Auseinandersetzung stehen wir. Und damit musst du und ich jederzeit, jeden Tag mit, mit klarkommen. Und wir stehen in einer Auseinandersetzung mit uns selber, mit unseren eigenen charakterlichen Verbogenheiten oder nicht. Wie viel Elend und, 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 und Schmerz und Böses haben wir selbst anderen angetan schon in unserem Leben. Damit müssen sie auch klarkommen. Obwohl wir Kinder Gottes sind. Gott will uns da rausholen. Gott will uns, mit uns da durchgehen. Gott möchte uns ermutigen heute Morgen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Und wenn du verletzt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du wütend bist auf Gott oder Gemeinde oder, oder die Ältesten oder den, den blöden Pastor da vorne oder was auch immer, dann bitte ich dich heute Morgen, suche das Gespräch. Komm und klage an, tu es doch einfach. Das ist das, was wir brauchen. Wir haben noch einen Wert, der kommt ein bisschen später, authentisch. Wisst ihr, du, authentisch zu sein bedeutet, auch zu dem Bruder oder der Schwester hinzugehen, zu dem Freund hinzugehen und zu sagen, das, was du gesagt hast, das, was du gemacht hast, das hat mich verletzt. Das war nicht in Ordnung. Und das deckeln wir meistens so ein bisschen mit diesem Gedanken immer. Ah, das, Ich will jetzt keinen Konflikt produzieren. Aber ah, wisst du was, du bist ein königlicher Priester. Du kannst gar nicht anders als Konflikte produzieren. Was glaubst du denn? Du stehst in einer Auseinandersetzung mit Kräften, die dich nicht toll finden. Und du stehst ständig im Konflikt mit denen. Und glaubst du etwa, die haben keine Einflussnahme auf deine Umgebung? Du kannst gar nicht anders als Christ im Konflikt mit deiner Umgebung und der geistlichen Umgebung zu stehen. Es geht gar nicht anders. Also wenn du schon hier nicht schaffst, die Konflikte, die sich automatisch ergeben werden, weil wir A nicht vollkommen sind und weil es noch eine andere geistliche Wirklichkeit gibt, wenn du denen ständig aus dem Weg gehst, wie willst du denn dann draußen bestehen können? Das funktioniert nicht. Seit du nimmst deine Krone ab und zeigst niemanden, wer du bist, dann wirst du auch nicht angegriffen. Ja. Das ist easy. Aber es ist nicht das Leben, zu dem du berufen wurdest und gemacht wurdest. Und bei diesem dich da drin unterstützen, dein Potenzial auszufüllen, wollen wir auch es nicht einfach nur bei irgendwelchen Worten einer Predigt sein lassen, nicht irgendwie nur hier auf Papier geschrieben haben, sondern ohne jetzt viel verraten zu können, schon sind wir schon mit einer Spurgruppe unterwegs, in diese Richtung vorzudenken, wie können wir in der Zukunft dieser Gemeinde das Wirklichkeit werden lassen. Im nächsten Gemeindeforum Ende November, werden wir ein bisschen schon näher darüber sagen können, wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs, diese Werte umzusetzen und wir laden jeden Einzelnen ein, dabei zu sein und sich einfach aufzumachen und zu sagen, ja, egal was für Erfahrungen mich vielleicht bisher gebremst haben, ich will dabei sein, ich will mein Potenzial, das Gott mir gegeben hat, voll zur Geltung kommen lassen. Doch wisst ihr, dazu brauchen wir einander, ohne dass wir uns gegenseitig wahrnehmen, ohne dass wir uns gegenseitig ehrlich reflektieren wird es nicht gehen. Wie sonst könnte ich zum Beispiel herausfinden, was meine Gaben und Stärken wären, wenn ihr mir nicht bestätigen würdet, wie sie auf euch, wie ich auf euch wirke. Wie bedeutsam sie für euch sind. Ich könnte mein eigenes Potenzial niemals erkennen, wenn ich euch nicht hätte. Genauso wenig, wie du nicht beschreiben kannst, wie du aussiehst, ohne an ein Bild von dir zu denken, ein Foto oder was auch immer, an das du dich erinnern kannst, oder in einen Spiegel zu schauen, ist es keinem von uns möglich, uns selbst zu erkennen, ohne den anderen. Unser Gegenüber, unser menschliches Gegenüber ist der Spiegel, den wir brauchen, um uns selbst zu erkennen. Oder Gott und sein Wort, indem wir uns auch selbst erkennen und reflektieren können. Wir brauchen einander. Es ist ein wichtiger Grundsatz, dass wir das, dass wir das begreifen und verstehen. Nur wenn wir uns in unserer Wirksamkeit gegenüber dem Anderen wahrnehmen können, können wir uns selbst überhaupt erst erkennen. Und deswegen erklären wir unseren Wert fördernd mit dem Satz, wir unterstützen einander in der Entwicklung unserer Persönlichkeit, unserer Geistlichkeit und unseres Charakters. Wow. Ich weiß nicht, was hier so bei dieser Aussage, wenn ihr diesen Wert hier schon mal durchgelesen hast, so durch den Kopf gegangen ist, oder welche Gefühle sich da bei dir geregt haben. Meine erste Empfindung darauf war eher ein, Mulmiges Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Denn wenn ich Unterstützung in meiner Entwicklung erleben möchte, was bedeutet das dann? Dann muss ich mich doch erst einmal so geben, wie ich wirklich bin, oder nicht? Authentisch, das Wert, kommen wir noch zu. Das heißt, ich muss bereit sein, meine Masken abzulegen, die alles so gut immer ausschauen lassen, ja? Aber das Problem ist eben auch den anderen auf Abstand halten. Masken halten den anderen auf Abstand. Wir können uns nicht gegenseitig ehrlich reflektieren, uns unser Potenzial zeigen, wenn wir Masken tragen und den anderen auf Abstand halten. Wir können nicht unser Potenzial ausleben, wenn wir so unterwegs sind. Und sehen nicht, ehrlich gesagt, unsere Gemeinden genauso aus? Ich weiß nicht, in wie vielen Gemeinden du schon unterwegs warst. Ich war jetzt schon in vielen Gemeinden unterwegs. Und ich sage euch, ist egal, wo du hingehst. Du findest die gleichen Herausforderungen, weil jede Gemeinde es mit Menschen zu tun hat. Du kannst in den Norden schauen, du kannst in den Süden, und kannst Westen oder Osten gucken, jede Gemeinde hat die gleiche Herausforderung. Auch wir als Kinder Gottes, als königliche Priester, leben leider noch viel zu sehr mit Masken auf. Denn wir sind auch Kinder unserer Kultur und unserer Zeit. Und das nehmen wir leider mit. Und Gott lädt uns ein, dass wir ein Ort werden, wo das anders gelebt werden kann. Lasst uns aufhören, Glaubensriesen zu sein, aber dafür Seelenzwerge zu bleiben. Und es ist leider die, eher der Zustand der meisten Gemeinden in unserem Land. Wir wissen so viel, haben so viel über Gott gelernt, über Gott gelernt. Aber so wenig von dem hat uns meistens wirklich verändert. Aber eines Tages wird Gott dich nicht fragen, was du alles weißt und was du über ihn erkannt hast. Sondern er wird dich fragen, was das mit dir gemacht hat, wie es dich verändert hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist so, dass ich sehr häufig die Erfahrung gemacht habe, das ist tatsächlich diejenigen, von denen ich am meisten erwartet habe, weil sie als besonders geistig waren. Und das fing schon an in meiner theologischen Ausbildung. Da gab es nachher einen, 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 einen Schulleiterwechsel und damit einher eine ganz andere Leitungskultur. Und es kam zu Konflikten inner, unterhalb der, der Professoren. Und auf einmal wurde sichtbar, aus welchem Holz sie wirklich geschnitzt sind. Wie viel, und das sind, die können fließend Latein, Hebräisch und Griechisch, lesen die Bibel in ihren Grundsprachen, fließend übersetzen sie fließend. Kann ich nicht. Ich habe Professoren gehabt, die konnten den Römerbrief auswendig. Kannst du den Römerbrief auswendig? Luther konnte den Römerbrief auswendig übrigens. Aber in solch einer Konfliktsituation war von den Eilen nichts mehr da. Und manchmal ist es sogar so, das ist meine Erfahrung, manchmal steht sogar dieses geistliche Wissen über Gott, das wir gesammelt haben, vielleicht jetzt auch über Jahre, Jahrzehnte, auch der Gemeindezugehörigkeit und das unter der Predigt sitzen und der Bibel lesen, hindert uns manchmal, dem anderen zu begegnen vom Herzen her. Aus dem Geist Gottes heraus, oder nicht? Da ist da oben so viel drinne Und dann heißt es, ja, aber und du solltest doch. Und Gott sagt doch. Und die Liebe wird außen vor gelassen. Wie viel Streit gibt es in Gemeinden? Und es liegt daran, dass das Wissen nicht das Herz verändern konnte, nicht den Charakter verändern konnte und formen konnte. Das Gute ist, an diesen Enttäuschungen, und umso länger ich darüber nachgedacht habe und nachdenke, dass sie einen heilen, sind heilsam. Enttäuschungen von anderen bedeutet, du hast dich in ihnen getäuscht. Und warum täuschen wir uns in dem anderen? Weil wir alle mit Masken unterwegs sind. Wenn sich manche Professoren damals offen gezeigt hätten, als der Arsch, den sie sich nachher gezeigt haben im Konflikt, hätte ich mich nie in ihnen getäuscht. Oder nicht? Aber schöne Welt. Und da sind wir Meister drin, ich auch. Fördernd, dieser Wert fördernd, soll uns helfen, zu dem zu werden, zu dem Gott uns gemacht hat. Seid ihr dabei? Es hm. ist gut, dass ihr nicht alle nickt. Es sollte mit Bedacht gesagt werden, dass ich dabei bin. Und unser Wert bleibt eben nicht nur bei diesem Helfen stehen, unsere Berufung als königliche Priester leben zu können sondern geht noch eine Ebene tiefer. Gibt es noch eine tiefere Ebene? Ja. Wie können wir königliche Priesterschaft leben, wenn wir die tiefere Ebene erkannt haben? Und die lesen wir in Galater 4, Vers 19. Euretwegen, meine lieben Kinder, leide ich noch einmal alle Schmerzen, sagt Paulus, und Ängste, wie sie eine Mutter bei der Geburt ihres Kindes aus zu stehen hat. So lange und jetzt kommt der Hammer, bis Christus in eurem Leben Gestalt gewonnen hat. Das ist die das absolute Fundament. Jetzt sind wir ganz unten angelangt. Das ist das eigentliche Ziel Gottes für dein und für mein Leben. Dass Christus dass Gott selbst mit seinem Wesen in dir und in mir Gestalt annehmen kann. Das ist die Voraussetzung, das Fundament, ein königliches Priestertum zu leben. Ohne dem können wir es nicht schaffen. Und ich sage euch, ich kann Paulus gut verstehen, dass er das hier so ausdrückt. Ich merke das immer wieder und umso länger ich im Dienst unterwegs bin, merke ich, dass es auch mein Herz ist. Dieses, dieses Dranbleiben, auch an gemein an jedem Einzelnen dran zu bleiben, nicht hier irgendwie einen schönen, netten Ort zu machen, dem wir uns gut nur fühlen, sondern dir zu helfen, zu werden, was Gott von dir gedacht hat und dass sich der lebendige Gott in deinem Leben Gestalt annehmen kann. Und darüber noch ein bisschen mehr im nächsten Forum, weil das auch die Grundlage für Ältestenschaft ist. Dieser Vers, wenn du jemals das Amt eines Ältesten haben möchtest, beginnt das bei diesem Vers. Das ist der Prüfstein für dein Herz. Wenn wir über Wahlen sprechen, Ältestenwahlen, werden wir in Zukunft über diesen Vers sprechen. Ist dir das bewusst gewesen? Warum empfindet Paulus so? Das beantwortet er schon in dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Da heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ihr lieben Frauen, ihr seid da eingeschlossen. Schon vor langer Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen. Das ist der Ursprungswille Gottes, warum er dich und mich überhaupt gemacht hat, warum uns Menschen gemacht hat. Deswegen sagt Paulus, Lege ich wie eine Frau in Wehen und ringe darum, dass der Christus Gestalt annimmt in eurem Leben, sich ausdrückt durch euch in eure Umgebung hinein, seine Herrlichkeit an eurem Leben, eurem Handeln, euren Worten sichtbar wird. Wow. Jetzt kann sich jeder selbst überlegen, wie weit er schon so unterwegs ist. Das habe ich nicht zu beurteilen. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, dass wir so umgestaltet werden in die Ähnlichkeit Gottes? Es gibt zwei Weisen oder zwei Bedingungen oder Voraussetzungen. Das Erste ist, es braucht deine Achtsamkeit, und deine Empathie, dein Mitgefühl, dein Mitfühlen gegenüber den anderen um dich herum. Dass du nicht auf dich nur schaust, wie kann die Gemeinde dir dienen, wie können die, Gemeinde, die Menschen um dich herum dir dienen, deine Bedürfnisse stillen, sondern wie kannst du die Bedürfnisse des anderen stillen. Darum geht es. Also erst einmal schauen, wie geht es denn meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Freund um mich. Achtsamkeit und Empathie gegenüber anderen. Ihn in seiner Persönlichkeit, seiner Geistlichkeit und seinem Charakter wahrzunehmen und dann den Mut zu haben, ihn liebevoll zu korrigieren. Barmherzig zu ermutigen. Mit dem Motiv, dem anderen ein echter Freund sein zu wollen. Sind wir das? Wir fangen in der, in der Leiterschaft gerade an, im Gemeindevorstand. Jetzt bin ich ein Jahr hier und wir fangen gerade an, mit dem Thema, einander näher zu kommen, Freund zu sein, den anderen wahrzunehmen, seinen Bedürfnissen, das, was ihn ausmacht, was ihn antreibt, was ihn umtreibt, weil wir da vorangehen wollen. Und glaubt man nicht, dass es, dass es keine Herausforderung ist. Weil wir alle irgendwie eigen sind. Ist so. Das zweite ist, dass wir eine Herzensbereitschaft zur Veränderung einnehmen, zur eigenen Veränderung einnehmen und Selbstreflexion üben und lernen durch Fremdreflexion. Viele blöde Begriffe hintereinander. Ne? Was bedeutet das? Das heißt, dass du den anderen mal einfach fragst, wie siehst du mich? Wie komme ich eigentlich bei dir an? Wo gibt es Dinge in meinem Leben, die du kritisieren möchtest? Und dem anderen die Erlaubnis dann zu geben, das zu tun. La? Geht der Hintern auf Grundeis? Was bedeutet das? Ja. Wow! Ich merke, wir brauchen noch Zeit, ne? Ja? Das ist echt Schwarzbrot. Ist ja, ist es ist so einfach, über die Offenbarung zu predigen und einen Lehrabende zu machen. Habe ich schon gemacht. Es ist so einfach, über Heilung und Prophezeiung und all diese Dinge zu lehren. Es ist so einfach, das habe ich schon gemacht. Das ist Schwarzbrot. Das ist Schwarzbrot. Zu dem anderen hinzugehen und sagen, zu fragen, sag mir, wie wirke ich auf dich? Sag mir, wo entdeckst du Dinge in meinem Leben, die ich verändern muss? damit ich das werde, wie Gott mich gedacht und gemacht hat. Ihr lieben Freunde, das ist Schwarzbrot. Das ist das, warum Gott Kirche gestiftet hat. Nicht, dass wir irgendwie uns austauschen, fabulisieren über die Größe Gottes, seine Herrlichkeit. Ist er alles. Er hat alles seinen Platz. Aber das ist die Herausforderung. Dazu sind wir berufen. Wann habt ihr euch in euren Kleingruppen tatsächlich einander mal solch eine ehrliche Kritik ausgesetzt? Gibt es jemanden der das mal in seiner Kleingruppe gemacht hat oder regelmäßig macht? Macht das mal. Probiert das mal aus. Sagt mal so, heute Abend sind wir ganz ehrlich miteinander. Jeder sagt dem anderen, Worin er sich zu verändern hat, seiner Meinung nach. Wow. Und alles bleibt natürlich unter euch, ist klar, es geht nichts raus. Ne? Es muss vorher vereinbart werden. Wenn ihr das macht, ich sag euch, euer geistliches Leben knallt durch die Decke raus. Erstmal seid ihr total angezippt, ganz gewiss, aber geistlich entwickelt ihr euch nach oben raus. Ohne Ende. Ich habe selbst erlebt. Haben wir den Mut dazu? Haben wir den Mut dazu, so miteinander umzugehen und so einander zu fördern? Und wichtig ist, wenn wir so miteinander umgehen, dass wir nicht Kritik geben dem anderen nach der Meinung, wie wir meinen, dass der andere zu sein hat. Weil das ist immer nur die Meinung danach, wie wir uns selber sehen. Und wir selber sehen uns ja immer richtig. Das ist unser Problem. So wie wir uns verhalten, fühlen und empfinden und reden und denken, sind wir immer richtig. Das meinen wir zumindest, ja. Es geht nicht darum, dem anderen Kritik zu geben darüber, wie du meinst, dass er sich anders zu so verhalten hat, sondern hinzuschauen, wie hat Jesus sich verhalten und daran, den anderen zu messen und ihm Feedback zu geben. So glaube ich, hat Jesus sich verhalten und ich glaube, an dem Punkt könntest du noch was lernen und wachsen. Dann sind wir richtig miteinander unterwegs. In euren kleinen Gruppen könnt ihr das noch vertiefen, was das im Einzelnen bedeutet. Wie hat Jesus geschaut? Wen hat er im Blick gehabt? Wie hat Jesus geredet? Was waren seine Worte? Wie hat Jesus gehandelt? Wie ist er mit anderen umgegangen? Auf welchen Wegen ist Jesus gelaufen? Einfach diese Fragen zu beantworten, zu sagen, und jetzt, das erkenne ich an dir. Und wie erkennst du mich anhand diesen Maßstabes? Haben wir den Mut, unseren Wert fördernd so zu leben? einander in der Entwicklung unserer Persönlichkeit, unserer Geistlichkeit und unseres Charakters zu unterstützen? Haben wir den Mut, aufzuhören, Gemeinde zu spielen, sondern Gemeinde zu sein? Das, was wir gesungen haben, wie Gott ist, selber zu sein. Denn wenn Gottes Geist in dir wohnt, dann ist es das, was du und ich sein sollten. Haben wir den Mut dazu? Ich möchte euch einladen. Gott lädt uns heute Morgen ein, den Mut aufzubringen, so miteinander unterwegs zu sein. Gib ihm einfach Antwort jetzt, während uns unsere Gruppe dient, noch ein Lied singt. Nimm diese Zeit für dich persönlich einfach jetzt und sag, ja, Gott, ich, ich will. Es fällt mir schwer, aber ich will. Oder sei ehrlich und sagt. Da gibt es noch so viel zu klären, Gott, zwischen dir und mir. Du hast mich verletzt, du hast mich enttäuscht. Aber ich will trotzdem dranbleiben. Dann tu es.